0: 有声书，开启你的高维智慧。刘峰著《新能源教定》第四讲：道学智慧系统——天人合一与道法自然。在整个道学智慧中，有一套跟我们现实最接近的系统，就是我们的中医系统。而中医系统的本质是来源于易经，来源于这个能量的叠加系统。我们知道，在现实世界中，一切的呈现都是因为能量波干涉成像。而能量波干涉成像最重要的特点，就是当它呈现能量相对平衡的时候，我们才能看到干涉像。两个能量波相对平衡的状态下。这个干涉相才会存在，所以能量波的平衡、阴阳能量的平衡，才是呈现这个宇宙一切事物的基础。我们再来看一下疾病，疾病是什么？疾病会呈现出病灶、病态、病象，它其实是不自然的能量平衡。治疗。就是把这种不自然的能量平衡打破，让它恢复到自然的能量平衡状态，人就会恢复健康。西医的治疗是对治症状的，如果这种症状是一种正弦的能量分布，那它的治疗就用反正弦的手段去与它对治。症状遇到与它相反的能量分布的时候，症状就会消失。可是我们注意到。反正弦的能量分布其实也是不自然的能量平衡，症状消失了，但它带来了明显的副作用，这就是西医的特征。医生给你开一副药，当时就能告诉你它有什么副作用。中医的治疗方法不是这样的，中医的治疗方法是以五行能量平衡，从整体能量的平衡关系，系统性的。对能量的平衡加以描述，所以中医是以整体系统的能量平衡作为它的对治目标。那么，在中医系统里，我们还用到了一种逻辑体系，中医把它称之为子午流注。其实，任何一个维度能量都符合两仪四象八卦的能量分布，它们都符合五行能量分布关系。实际到第四维时间轴上，也存在着五行能量分布规律。实际能量的分布在时间轴上也是有着规律性变化的。这样我们就不难理解，中医在对治病症的时候，会选择在不同的时空点对治不同的病。其实我们大家都知道，不同的时间跟我们的内脏的修复和内脏的能量关系是有对应关系的，也就是说。我们五脏是带着五种能量特征——金、木、水、火、土的能量关系分布的，所以它跟时间的对应关系形成了所谓的子午流注。如果这个能量在适合的时间去对治疾病，可以四两拨千斤，事半功倍；如果时间不对，反而达不到相应的对治效果，甚至还会起反作用。这就是为什么中医讲究节气，讲究治疗的时间点。我们再来看一下干支哲学，天干能量指的是纵向能量分布，也就是时间能量分布，它符合五行能量分布关系。所谓地支是我们的三维能量分布关系，天干地支合在一起，表达的是纵向能量和横向能量的叠加，也就是说。高维能量投影到三维空间的那一瞬间，它在三维的所有分布就注定了。我们出生的那一刻，所谓的生辰八字就已经把我们一生什么时候得什么病、什么时候见什么人、什么时候经什么事都暗中定好了。就像我把我的手投影到二维的封面的时候，从大拇指到小拇指，先经过食指的相，再经过中指的相。在经过无名指的相，我从二维平面里并不能知道下一个相是什么。可是我在三维空间里面看这个二维的相的时候，便一目了然，且整个的二维的分布我也全都知道了。同样，我们从高维投影到三维的时候，从第四维看三维的所有分布也一目了然。这就是干支哲学，好的中医。他通过人的生辰八字就能知道这个人在什么时候该得什么病了，哪些脏器可能会出问题了。我们再看一下中医的穴位和经络。在我们研究穴位的时候，我们用物理的方式基本很难找到穴位，几乎感觉不到它的存在，因为没有任何的一个实质的物理点能告诉我们穴位是如何呈现的。那穴位是什么？它是高维能量成我们三维像的焦点，就像一个照相物镜，它要把三维的物体成一个二维像的时候，物镜有它的焦点。一般没有人能看到焦点在哪儿，所以焦点实际是高维能量成我们三维身体像、内脏像、细胞像的焦点。同一类型的能量焦点的连线就形成经络，所以中医在穴位和经络上的治疗，在光学上我们称之为在焦平面上的频谱处理，可以把不同分布的焦点和某些位置的焦点的能量放大，相当于把光栅放大一点，能够通过的多一点，把某些焦点通过的能量缩小一点，而达到向空间的能量平衡。这个相空间的能量平衡其实就是我们身体健康的本质，因此我们看到，我们现在的中医系统跟高维空间能量有着密切的关系。在现代的中医教学体系里，其实很大部分失去了中医本质的教学方法，而是用一套现代科学西医的教学方法去教，所以中医的本质在教育过程中可能会丢掉。会丧失。只有真正了解我们的《易经》《黄帝内经》，了解他们的能量关系的时候，我们才知道，其实中医分不同的层次，也就是所谓的下医、中医和上医。中医中的下医，若我们用科学的语境去描述，它是指挥三维实践的，指挥三维实践的中医，甚至无法跟西医来比较。因为西医在三维空间所达到的丰富的程度和解决三维问题的方法，比只会三维实践的中医的下医具有非常大的优势。而中医中的中医是可以借高维能量解决三维问题的。我们现在说的子午流注也好，感知哲学也好，穴位经络也好，如果不能跟高维能量连接，它们的作用发挥。都是有限的，而中医中的上医构建的是天人合一的宇宙观，所以说上医医国，它实际是可以调制整个宇宙能量的。由此可以看出，中医内部也有着巨大的差异，中医也很容易出现庸医，因为他若不修炼，根本无法掌握中医的真谛，在现实中。其实遇到过很多让我们困惑的问题，比如说，中医在对治一种病的时候，会有很多很多的方法，而这些方法互相之间似乎没有本质的关联，但是这些方法却能把这个病或者这个问题解决，这是因为中医是按照能量的本质在处理问题，它可以通过色彩的能量分布。通过食物的能量分布，通过音乐的能量分布，通过空间的能量分布，对人的能量进行调制。这种不同调制的组合是非常丰富的，所以它的对指方式很难用一个标准化的东西来限定。尤其是借助高维能量的这些方法，在现实中几乎是不可能复制的。我举一个很简单的例子。我在桌子上确定一点，在桌面上用我的手指划过这一点的时候，我可以无数次精准的通过这一点。可是，如果我要从空间用石头去砸这个点的话，那我的落点一定是离散的。也就是，当我们用高维的能量来跟三维能量对接的时候，它对接的是一个测不准的状态，是一个离散的状态。这就是所谓的测不准原理。我们说到了中医中的中医和上医，他们又被称之为道医。所谓道医，就是能够完全用高维能量来处理问题，或者调制高维能量。在这些高维能量分布中，通过高维能量或通过投影原理的能量分布来调制投影像，这就是道医里面所说的注油术。所谓的助油十三科，它是借助不同能量特征的象之间的相互抵消平衡，在投影源的状态下去处理投影象的。所以，我们说中医的博大精深，不是我们用三维的认知能够解释的。好的中医案例和借助高维能量的中医案例，几乎是不可复制的。而在西医的现代科学思想里。三维实践需要的是大数据，需要的是重复，需要的是结果无数次重复，在不同的条件下而重复同样的结果。这样大量的僵化的重复性的实践，在中医中是无法被认同的。这也是三维人类对宇宙智慧驾驭的一种悲哀。也就是说，我们试图用三维的方法去解高维问题，其实是犯了一个逻辑上的错误。实践是检验真理的唯一标准，三维实践检验三维真理，高维实践检验高维真理。不会高维实践而设想用三维实践检验高维真理，那便是两个字：妄想。中医里面蕴含了大量的高维实践，中医的科学范畴远远高于我们在三维空间所驾驭的记忆，而现在时空中能够跟中医连接的。是量子医学，量子反映的是有形物质空间和高维空间之间的临界态，量子能够反映能量的波态和它的高维属性，而且现代物理告诉我们一个非常重要的结论，就是量子物理实验的实验结果与实验人的意识相关。我们知道，人类的意识是指三维空间那些能量的叠加没有成像的部分。我们的潜意识则进入了四维，我们的超意识是高维能量，所以意识能够驾驭物质能量，是我们东方智慧的精髓，也就是投影源驾驭投影的像，这是个极简单的逻辑关系。但是，如果我们只是限于对物质世界的了解，而试图通过对物质世界的验证去验证高维空间的事物。那我们就犯了一个逻辑错误。鸡兔同笼是在学数学的时候做的一道题，当时在做这道数学题的时候，只感觉它是一道很晦涩的题，它是一维的，在数轴上的四则运算。而当我们学到代数的时候，鸡兔同笼就变成了一个极简单的问题。假设鸡是 x， 兔是 y，x 加 y 等于头数。2 x 加4 y 等于角数，一联立方程马上就出来了。其实鸡兔同笼是用一维的方法解二维问题的特例。如果所有二维问题都能用一维的方法去解，那当然最好了。可是这个世界上几乎没有这样的人。但是我们人类可以用一个相对笨拙的方法，就是往里带数字，带多了。就找到规律了，这就是所谓的实验。爱因斯坦的相对论是用三维的逻辑解四维问题的特例。相反，所有的四维问题都让你用三维的方法去解，也没有人能做到。但是我们采用的笨办法就是实验，做一百次、一千次、一万次，便找到了规律。所以说。重复性实验相对于高维实践而言是笨办法，像大数据统计，这都是相对笨拙的方法。直接进行高维实验，直接进入高维空间，才是真正解决问题的方法。